0: Hola, soy Carlos Álvarez Montero, Marco
1: Cataño aquí
0: y esta es una entrega más del podcast Deliros, una mirada a la historia del rock mexicano a través de sus guitarristas. El día de hoy eh, nos vamos para Guadalajara y escucharemos la charla que tuvo Marco con Fer de la Huerta.
1: Recuerdo muy bien esa tarde, eh, tenemos muchas ganas de tener a Fer en el proyecto porque esta fotografía la hicimos en el 2009, en ese primer viaje a Guadalajara, en el medio de la pandemia de aquel entonces. Y Fer en ese momento estaba trabajando en su proyecto Van and Tiger y Porter no existía más. Porter que había sido en ese momento una llamarada enorme en la escena del rock independiente en México, que se había apagado en ese momento, pero el, el efecto de, de Porter era haber sido tan importante Y de Fer como guitarrista Que quisimos incluirle Y bueno, muchos años después Ahora Porter está en un momento fantástico Como banda, una de las bandas Más establecidas y de mayor Proyección en, en el rock mexicano eh, Y bueno, Fer es un, es un Personaje muy interesante, nos gustó A donde nos llevó
0: también este es uno de estos casos que han sucedido durante el proyecto, durante los años que llevamos haciendo el proyecto, donde hay cierta incertidumbre, ¿no? Eh, han, han pasado muchas cosas, pasan cosas desde que decidimos que queremos hacer la foto de alguien y entre que hacemos la foto y se concreta la foto, suceden, suceden cosas, hay cambios, este, las bandas... Eh, se desintegran, entran en, un, en una pausa o simplemente se van de viaje, no sé. Y entonces en este caso teníamos que reaccionar y decidir qué íbamos a hacer, ¿no? Porque también el, el proyecto iba eh, creciendo, iba cambiando, como ha ido cambiando y sigue cambiando hasta el día de hoy. Y entonces era como, bueno, ¿y qué hacemos en esta situación que no habíamos pensado? Finalmente, eh, como bien lo dices, decidimos que, que haríamos esta foto. Y fuimos al bosque de los colomos, que tampoco sabíamos qué nos íbamos a encontrar, no, no sabíamos qué íbamos a encontrar, eh, llegar, ver y, y entender, entender cuál era la relación que había entre, entre Fer y el bosque, para verlo en una foto, ¿no? que no nada más fuera como eh, venimos al bosque, hay, hay eh, vegetación y ya. Y de hecho hicimos una foto que fue la que, bueno, hicimos muchas fotos, pero hubo una que la escogimos y que fue la que durante años nosotros tuvimos en mente como esta es la que va a ser. Y hace aproximadamente un año nos juntamos y empezamos a revisar el material otra vez por no dejar y encontramos otra foto donde nos parecía que era más interesante.
1: Sí, que es la fotografía que encuentran eh, como parte de este proyecto, la, la selección final. Y que desde nuestro punto de vista Ilustra mejor lo que pasó Aquella tarde eh, y, E ilustra mejor la, la personalidad de Fer Así que vamos a escucharla
0: Fue una, una charla muy interesante Síguenos en nuestro Instagram Liros.mx Youtube Liros.mx
2: Muy bien, Marco, ¿qué tal? Gracias. Todo
1: muy bien. Gracias por estar aquí. Eh, comencemos. Por favor, platícanos en la fotografía, en tu fotografía, que es parte de Liros, dinos a dónde nos llevaste, qué lugar y por qué nos llevaste ahí.
2: Bueno, es un lugar al cual frecuento mucho, se llama Bosque de los Colomos. Eh, desde chico he estado, vivía muy cerca de ese bosque y pues me encanta, ¿no? Porque es como una isla de sombra y de tranquilidad en la ciudad de Guadalajara, colinda entre Zapopan y Guadalajara, entonces eh, hay un río que se llama el río, si no me equivoco, eh, ay, no recuerdo el nombre del río, pero colecta el agua del bosque de todas las partes altas de Guadalajara y pasa por ahí, Soquipan creo, el río Soquipan, y pues aunque estés dentro de la ciudad digo, y tú vas corriendo porque hay circuitos para correr y para caminar, se escuchan los carros, ¿no? Pero estás como en una burbuja donde ya te, te introduces y ahí donde tomamos la foto es como en los lugares donde ya no se escucha nada de la ciudad, se escuchan los patos, los pájaros y pues tener ese pulmón dentro de Guadalajara de, tan cercano a las casas, o sea, es eh, pues una bendición, ¿no? La verdad es eh, muy, a mí me gusta mucho la naturaleza y normalmente aquí en Guadalajara pues te puedes ir la, al bosque de la primavera que están las afueras o a la barranca de Huentitán, y, y pues también convivir con este espacio verde amplio silencioso no entonces pues tener a los colomos ahí tan cerquita a mí se me hace un lugar pues donde frecuento por lo mismo no porque es eh, donde corro donde me voy a, a, a pues a liberar un poquito el espacio no de la mente
1: Sí, recuerdo bien aquella ocasión que nos llevaste ahí. Es, es cierto, ahora que lo mencionabas, el silencio era bastante importante, notable, considerando que estamos inmersos en Guadalajara, que es una ciudad que ha crecido brutalmente desde, bueno, desde hace muchísimo tiempo. Y, y mencionas igualmente eh, la naturaleza. Y, y yo he observado, eh, por lo que te conozco particularmente, sobre todo con tu carrera, con, con Porter, tus proyectos en general, que la naturaleza es un, es un tema recurrente para ti en términos de inspiración, en términos de contemplación. Eh, ¿qué, ¿Qué encuentras en la naturaleza? ¿De qué, ¿De qué forma influye para ti el estar cerca de, de, de tu entorno natural en tu música?
2: Pues, híjole, yo creo que pues Guadalajara, en realidad, eh, que es donde todos los proyectos en los que he estado involucrado, pues no es como esta actividad vertiginosa como de la Ciudad de México, ¿no? Que, que todo es así tan hiperactivo, eh, denso, este, donde pues tra los traslados son complicados, ¿no? Digo, Guadalajara es un poco más tranquila, aunque ya con los años ha llegado a este también eh, a, Ah, pues ya el tráfico ha crecido un montón. Yo creo que es una de las ciudades de México igual, digo, no comparado con la capital, pero ya con muchísimos tiempo en traslados, ¿no? Que antes eso no se vivía tanto. Entonces, pues, estar acostumbrado, como siempre está en la naturaleza, tener playas a dos horas y media, este, tener bosque a una hora, tener el nevado, el nevado de Colima, por ejemplo, volcanes, las lagunas de o sea, hay mucha naturaleza que es muy, muy como pegada a Guadalajara, ¿no? Entonces, siempre, pues, nos tocó convivir en bosques, en, eh, como el bosque de Tapalpa, ¿no? Por ejemplo, el, el video de Huitzil, de Porter y Rincón Yucateco, uh -huh. está grabado en, en unos bosques cerca de Tapalpa. Entonces, y, es ir cada, cada dos meses, tres meses a esos bosques, pues, creces con esta naturaleza de ir a, eh, a estos espacios. Entonces, a mí me gusta mucho, In, inclusive, cuando componemos, nos vamos siempre a algún lugar donde no es ciudad. De hecho, nunca es ciudad, este, nos hemos ido a Manzanillo, que es playa, nos hemos ido a, a, al bosque, nos hemos ido eh, a, a lagos. Este. Entonces, siempre es eso es como desconectarnos de, de la ciudad y poder concentrarnos de una forma más eh, pues, unida, ¿no? como músicos, porque pues, aquí en la ciudad de repente pues, el celular ya te encuentran a todas horas, este, tiene siempre compromiso, siempre hay cosas que hacer y pues ya cuando nos desconectamos y nos vamos a un lugar natural, pod podemos cambiar el chip más rápidamente para poder componer y crear cosas.
1: Sí, sí, he observado eso eh, que, que mencionas en, en los videos que, que han subido a YouTube y en sus redes sociales. Frecuentemente cuando están como grupo trabajando, pues están en, en cerca de la naturaleza, cerca del agua. ¿no? Los cuerpos de agua son súper importantes, hay, hay una conexión ahí, realmente, que, que va junto con la música. Eh, y, y en términos de, volviendo a la, a la fotografía, a la imagen que es parte de este proyecto, llevaste una guitarra, una guitarra que, que conocemos todos los que hemos visto a lo largo de tu carrera, porque es frecuente el uso de esa guitarra. Por favor, platícanos un poquito de ella.
2: Bueno, es una Jaguar, es una Fender, eh, que tiene un valor enorme para mí. Este, ahorita es la única guitarra que uso. Eh, normalmente en estos 15 años que llevo tocando en vivo normalmente llevo dos, tres guitarras como Spurs, ahorita solo llevo esta si, me, si le pasa algo ya que, que el destino <risa> lo decida normalmente Villor mi compañero de Porter también guitarrista lleva dos guitarras, una Telecaster y una Stratocaster y una de esas la usamos de Spurs, pero a mí sí yo sí digo ¿sabes qué? me voy con una guitarra nomás y ya si, una, si le pasa algo pues que me la preste, ¿no? pero me gusta que es, o sea, es, es como mi carnala, es como mi, es la guitarra que, que, que me ha sido muy difícil como de, es muy versátil, o sea, es muy complicada eh, la guitarra como tal, tiene como muchas funciones, e inclusive el ataque, eh, tienes que, no es luego luego, agarras la guitarra y, y tienes, tienes que como calentarla, ¿no? no es llegar y tocarla, hay un momento, hay un umbral entre el, el golpe de la mano, con el sonido de las pastillas. Entonces, te tardas en agarrarlo. O sea, no es... No, ni yo, o sea, yo llevo con ella desde el, desde el 2000, si no me equivoco, 2007, uh -huh. este 2007, y me, todavía cuesta trabajo, ¿no? Tiene un sistema que se llaman saddles, los saddles, que son donde la cuerda eh, origina en el, en el puente. Este, ahí empieza la cuerda y, y, y es muy complicado porque tiene unos como dientitos está dentada, estas eh, como asentaderas y se puede mover el nivel de la cuerda entonces tú la puedes separar, la sexta y la quinta la puedes separar más o juntar más y todo así entre la una y la sexta, entre la primera y la sexta y además pues te estás tocando con la intensidad, entonces le pegas un poquito de más, más pegado al puente y se te mueve la cuerda, entonces tienes que tener, te digo, es como es una relación odio-amor con esa guitarra, y pues es una guitarra que a mí en lo particular desde que empecé a tocar, yo empecé con una Washburn, eh, una serie, una modelo extratocasa y que me compré en una tienda de música acá en Guadalajara, que fue mi primer guitarra, este, me costó dos mil pesos, dos mil quinientos pesos, y para mí eso era un montón de dinero, y, y a la fecha todavía lo es, o sea, de repente mi hijo el otro día me dijo, ay papá, ¿me compras una guitarrita así? Una, había unas fenners bien bonitas, chiquitas, sí. o sea, hay que darle el valor de lo que es y los instrumentos son, son grandes eh, aliados, pero hay que también ganárselos, no es nomás como pedirlo y ya, ¿no? sino hay que, si cueste $1,500 la guitarra, o cueste $40,000, $50,000 pesos, hay que ganárselas y hay que, hay que saber por qué vas a escoger una guitarra de ese tipo. Entonces, pues, yo venía de, de tocar con estas guitarras, este, con esta Washburn, y cuando veo a Kurt Cobain, que está tocando, este, trae, bueno, traía varias guitarras, pero entre ellas traía una, una Jazz Master, y también de repente saca una Jaguar. Y, bueno, él después hace su mezcla, la Jack Master, que esa es una mezcla entre las dos, que es muy buena guitarra. No he tenido el placer de tocar una Jack Master, sí. pero me gustó mucho como los botones, eh, yo obviamente sin tocar una jaguar antes pero veo yo los botones y me empiezo a hacer como una matemática de ¿pa qué son esos botones? ¿sí qué hacen esos botones? ¿por qué trae tantas perillas? y entonces fue cuando me empecé a intrigar esa guitarra por lo general no me gusta tocar con guitarras tan convencionales y me refiero a convencional en el en el aspecto estético porque pues sí. la Stratocaster es un guitarro no que me encanta la Telecaster igual no la SG la eh, Les Paul, de hecho todas las batallas fue grabado, fue grabado con Les Paul y con Stratocaster todo, muy ah. pocas canciones las grabé con la Jaguar y con la y con la Telecaster eh, y con la Rick and Baker de repente grabé algunas cosas, pero todo, la mayoría de las guitarras son eh, una Les Paul increíble, sesentera hermosísima, pesadísima así sí. un, un cuerpote que tiene un sustain, unas cuerdas calibre 12, durísimas que hacer un bending te lleva medio dedo y un Stratocaster, un modelo que tenía unas pastillas noiseless, que también es como de los noventas, del noventa y dos. Hermosas las pastillas limpiecitas, sin el imán aparente. Y también con un, con un compresor ahí como, como incluido, muy bonito, que, que se, te hacía sonar súper bien. O sea, son, esa guitarra sí era como patinaba sobre hielos todo el tiempo, era hojuela sobre maíz, estaba lo que to, como llega o sea das la primera nota y te la da te das ataques duros y te nivela, estaba muy padre la verdad y tenía esa esa guitarra tiene la onda de que la tercera cuerda se desafina muy rápido entonces todo el tiempo había que afinar y tenía tiene, tiene un sistemita aquí de que le aflojas las perillas de estos seguros según eso para para hacer más sencilla la vida y en realidad no y pues bueno te digo he tenido la oportunidad de tocar con muchas guitarras y la jaguar es por sus complejidad en, la, en, en estos filtros que tiene, ya después fui viendo para qué eran todas estas, estas pastillas, pues me fue dando como esa versatilidad que con todas las guitarras que podía yo grabar en el estudio, podía yo convertir entre que si el tono, en que si eh, la pastilla del puente, la del mástil, los filtros que trae, poder imitar un poquito el sonido de las guitarras, es muy complicado, no, voy a, no puedo viajar con 10 guitarras a una fecha sí. en Pachuca, por ejemplo, donde tengo que viajar de Guadalajara a México en avión y de ahí, pues, sí. pues me puedo llevar dos guitarras máximo porque, pues, los bultos traemos, viajamos con 15 bultos como banda, ¿no? Y todavía no estamos a la altura de, de poder viajar en un tráiler con 16 guitarras, eh, ¿sabes? Entonces, pues, también a mí me gusta simplificarme la, la vida, ¿no? Entonces, por eso escogí esa guitarra porque era una guitarra que me, me gustó mucho su look desde el principio y cuando la empecé a tocar se me hizo que tenía mucha flexibilidad aunque es más acartonada es más como para surf se usa mucho para el surf sí. trae una función que trae como unas ules trae un ule en el en el más en el puente y hace que esté palmuteada la guitarra mm -hmm. entonces como para o sea como para tocar surf y así y, y aparte es una guitarra que este me la eh, me lo obsequiaron porque yo estudio, yo estudio arquitectura, ¿no? Entonces, a mi papá nunca me apoyó en la música. Fue como, a ver, no, pues es tu rollo. Tú dale, tú dale. O sea, yo, este, te, la educación te apoya en lo que quieras, pero en la música, pues, él trae otra ideología, ¿no? De, de, la, de la vieja escuela. Entonces, su único apoyo toda la vida en cuestión de la música fue esa guitarra. Entonces, para mí fue muy especial como que creyera en mí y que fue como, órale, va, yo te regalo esta guitarra con mucho gusto pero no dejes arquitectura, no dejes la carrera, sigue estudiando. Entonces, pues yo estaba, eh, Porter empezó a tocar en el 2005, ya estábamos tocando libre latino, ya habíamos, ah, pues, tocado de frente muchos escenarios y en el 2007, pues yo seguía en la, o sea, yo empecé arquitectura en el 2005 y en ese momento empezó Porter. Oh. Uh, iba, iba a la par. ¡Qué como, dilema! Justo la mitad me dice, yo ya estaba tocando, pues, mucho, cada fin de semana, entonces como que mi jefe se espinó un poco y fue como, oye, pero pues la escuela, no la dejes, arquitectura, yo te pregunté qué querías estudiar y tú escogiste eso. entonces fue para mí como, fue como un símbolo de que si él creyó en mí, pues yo tenía que seguir mi palabra, ¿no? Y terminé mi carrera como pude, y es la guitarra que sigo usando, y es la que ayer fui al estudio, estamos grabando el nuevo disco de Porter, wow. y, y esa fue mi, o sea, ni, no ni lo pensé, dije, para esta guitarra, el sonido que estábamos buscando, que era como una onda medio new wave, Así con unos eh, coros que te super desafinan el, el ataque y un reverb así colgado. Eh, era la guitarra. Así ni, ni me pregunté. De toda, la, de toda la colección que había en el estudio, ah, saqué la Jaguar, saqué mis pedales. vámonos con esto. Entonces, no, ahora siendo mi, mi número uno.
1: Pues vaya, vaya historia y cuánto arraigo ya esa guitarra. Es, es frecuente que las guitarras que, que son este gesto de, de los padres, del padre, de la madre que son, eh, ándele mijo a mi hija a tocar, eh, y esta es la forma en que te apoyo, pues tienen un lugar muy especial. Y además, todo esto que estás diciendo, entiendo ahora perfectamente por qué es tan importante para ti la guitarra. Mencionas ahora un sonido New Wave, y la Howard es una guitarra que está muy asociada a Johnny Marr, o a, sí. a Kevin Shields, bueno, no es precisamente New Wave, pero son como Thurston Moore, como guitarristas, que son estilísticamente pues, más afines a lo, a lo que se puede ver en tu trabajo comporte y tus demás proyectos. Porque además las guitarras, como ya lo has dicho tú, en términos de estética y hombre siendo arquitecto, pues la, la parte visual es súper importante para ti. Y los guitarristas se identifican con una guitarra inevitablemente, ya sea porque tienen una, eh, una admiración hacia un guitarrista en particular o, o por la cuestión estética. Y esta es una guitarra de los 60s, probablemente es la de la familia Fender, la menos famosa, eh, uh -huh. comparada con las otras tres, las que ya mencionaste, pero caray, que vaya que es importante, y ha, estado, ha sido tocada por guitarristas muy, muy, muy grandes.
2: ¿no? Exacto, el guitarrista de Mew toca con una jaguar también y le saca un sonido como con un ataque muy brillante que a mí me gusta mucho eso. Eh, de repente me peló con el sustain ¿no? de la guitarra, que es que no tengo sustain, entonces ahí tengo unos compresores y por eso me hice tan tan fan y adicto a los reverbs y a los delays, porque pues la Jaguar no me da esa, esa colita que me dan otras guitarras, ¿no? pero pues unas por otras eh, te aprendes y te haces tus, propios, tus propias mañas y tus pues ahí a, a sacar tu estilo. Sí, qué bien,
1: qué bien. Y, y vaya que el que andes con una sola guitarra en vivo, debe de ponerle los pelos de punta a tu guitarra. No, no me quiero imaginar el estrés en el que vive.
2: Sí, sí. Toda la vida me acostumbré a viajar con dos guitarras, llegué hasta viajar con cuatro. De repente ya se me hacía muy complicado. El input de, de, de ganancia de cada guitarra es muy diferente entre sí. Entonces también cada pedal reacciona muy diferente a, a, a pues a cada guitarra, ¿no? La Rickenbacker, por ejemplo, te, me daba unos sonidos. Tengo la eh, ¿Cómo se llama? hace la Jetglow 130, creo, ¿no? o la 115. No creo no qué modelo es que es, la, es muy básica es la sí. es la la clásica sí. Rickenbacker y pero tiene como esa semisólida te da un mucho cuerpo en realidad sí. o sea está es para suena muy bien y, y también esa pudiera ser una guitarra que me puedo llevar a, a, y, y lograr el sonido con todas las, las rolas este pero pues es una guitarra como más no sé no puedo hacer bendings tanto con esa sí. como que no es más rítmica y, y pues no sé este eh, de repente pues la, siempre las cambiaba entre Oli y rola también hacíamos un song list donde podía yo alternar las guitarras y que, y, que las pudieran afinar porque pues, yo afinar en vivo pues también se, con toda la cambiadera de pedales que tengo que hacer entre Oli y rola, pues a veces se me iba ¿no? la afinación, entonces ese es como el, el buen Carlos que es nuestro técnico en guitarras, es, yo creo que pues sí, ya tiene la capacidad de cambiar <risa> cuerdas de volada este, y pues ya hay con Villar que me hace el paro que me presta la suya y tan así, me gusta tanto lo sencillo y no hacerla, eh, o sea, me he hecho un poco más tranquilo en ese aspecto, antes viajaba con dos pedaleras, tenía 24 pedales en vivo, ¿no? Ahorita ya llegó a 16, 17, porque también se trata de ir simplificando y ya, bueno, salen sí. estos emper y, 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 y todos estos nuevos sistemas de pedales que te hacen la vida más fácil, automatizas ya los ¿Ah. beats, eh, se, en, o sea, ya con MIDI ya cambia la cosa, ¿no? Entonces, también el chiste es como irte modificando de cierta forma que no pierdas como la esencia de lo que te gustaba cuando empezaste, pero que también ya en la practicidad, en, en, en lo práctico, te ayuden a, a en vivo, que saques un buen sonido, muy similar al disco, y que, pues, si le picas un botón y ya todos tus pedales se sincronizan, pues, poca madre, claro, o sea, es claro. Es increíble. Y cuando llegas a ver los ricks de, de Johnny Greenwood, de. por un <risa> The extremo, ¿no? Y, y el. ah, de Diech, que bueno, otra cosa, el de. <risa> David Gilmore también, que de seguro, o sea, ves ahí sus pares y, y su switcher ahí abajo, sí. pues dices, wow, pero de repente ves el de Billy Corgan, que son un set básico pero increíble por cómo suena, dices, es que como sea, o sea, sí. como sea, es, la situación es más, es encontrar el sonido, darle y, este, y pues y es prueba y error, prueba y error, pues, o, sea, sí. o sea, yo todavía a la fecha llego a hacer modificaciones en, mis, en mi cadena de efectos que ay, ¿por qué hice esto? Y, y ahí estoy peleándome y pues hay que seguirle pedaleando.
1: Qué chido, qué chido. Y que esa guitarra te dé todo lo que dices. Eh, es increíble. Y hace rato mencionabas, me, me, me sorprende, qué, qué interesante momento en tu vida que empezaste la arquitectura y despega instantáneamente casi como sucedió con, con Porter. Vaya decisión. Y, y obviamente lo, lo que significó con tus padres, con tu padre. Eh, pero quisiera regresar un poco a ese tiempo, porque creo que lo que se dio con Porter cuando, cuando comenzó, más de que así a todos nos tomó por sorpresa, pero hay un, un, un detonador que está documentado eh, y muchas personas saben, pero me gustaría platicar un poco de eso, que fue este episodio de cuando te acercaste a José lorangel Rangel de, de Café Tacuba a darle el demo. Además, Qué, qué interesante que fue con un colega guitarrista a quien te acercaste que por cierto es parte también por supuesto de Liros un guitarrista súper importante para el rock mexicano eh, volvamos un poco a ese día ¿cómo fue? ¿por qué te colaste? ¿fue el primero que viste a José? Lo, ¿fuiste directamente por José? Lo. platica por favor
2: es una historia bueno Porter desde el principio fue como un grupo eh, que tenía siempre tuvo como ¿cómo llamarlo? O sea, no fue fácil desde el principio, o sea, no no, en ese entonces Porter no tenía ningún futuro en realidad cuando grabamos donde los ponis pasan, lo hicimos para pasar de ser una banda de cochera, de, de practicar así sí, entre sí. amigos y, y ah, no, de verse los martes y los jueves eh, hacer algo más, era el siguiente paso grabar ese EP en realidad y ¿no? uh -huh. eh, no lo íbamos a hacer, en realidad estamos todos ya muy, pues, ya sentados en, en, en que, pues, o sea, si tienes el sueño de que te vaya bien, pero pues también, pues, nunca sabes cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí. Este, entonces fue cuando decidimos grabar esas cinco canciones. Sí, ok. Lo hicieron
1: con todo aquello, ¿no? Con, fue... Ajá,
2: con Alex Pérez, con el orco ahí en Tercer Piso, uh -huh. este, y en ese entonces estaba una banda que se llama Troker Uh -huh, grabando claro. también, alternando ahí en el estudio y nos dicen, oigan, ¿por qué ya a su disco pongan una portada? Y ya va a ser un EP, ¿sabes? Este, y pues ya lo, lo empiezan a vender y pues se nos hizo muy buena idea. Ya teníamos las canciones grabadas y pues va. Entonces ese Inter tocó Café de Cuba en diciembre en la Concha Acústica en Guadalajara y yo conocía al que puso el audio y la iluminación del evento. Se llama Charlie un muy buen amigo que yo trabajé con él un par de años antes, este, ahí poniendo, microfoneando escenarios para diferentes artistas y demás. Y entonces le dije, oye, fui al concierto y me dijo la chata, el baterista, me dijo, oye, güey, pues llévate un disco, güey, ya los tenemos. Ya estaba en CD, mm, obviamente no estaba maquilado ni nada, entonces agarré un Sharpie, le puse el nombre de las rolas, Porter, mi nombre y mi teléfono. Entonces voy con Charlie y se lo doy a él. Este, que estaba ahí como asistiendo a eh, toda esta situación y él va y se lo da a José lo. Yeah. yo en realidad nunca tuve contacto con José Lo
1: yeah.
2: eh, pocos años antes este, participamos en un, en un concurso de Omnilife life donde José Lo era el, era el, el juez okay. participamos con No te encuentro, con la canción de, del primer disco obviamente perdimos en la primera ronda pero nos seleccionaron de muchas bandas para tocar en, la, en el Auditorio Nacional y en Guadalajara, en un evento de mi Life y este, y entonces ahí como, no sé si José lo ya ha escuchado, hombre, la banda bien o no, no sé, pero le llega el disco, y se lo da Rulo, de reactor, entonces, ya lo empiezan a programar el disco, y nos se sí. en cuenta, pues, acá en Guadalajara, y me habla un día Rulo por teléfono, bueno, antes de esto yo le hablo a mi amigo Charlie, oye Charlie, ¿qué onda? ¿así le diste el disco el Simón? Y ahora le puedes <risa> Gracias Luis. Obviamente yo pensé que, o sea, no me imaginaba que con esa facilidad que alguien pudiera llegar a dárselo el disco, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí se lo dio y, y en enero me habla Rulo, los primeros días de enero y de que, oye, qué onda, este, cómo estás, soy Rulo aquí de México y yo, órale, chido, este, qué onda. Me dice, oye, pues tu canción Espiral, o sea, la canción de tu banda de, de Porter, está sonando en el radio y le está yendo muy bien, lleva una semana y neta no tienes idea del impacto y yo ¡Ah! O sea, yo estaba así, neta, órale, qué chido, y, y a ver, pues, ¿qué onda? Hay que hacer una entrevista, o, o platíquenme de ustedes, ¿tienen MySpace o qué onda? Y ahí era cuando el MySpace estaba de <risa> moda, y empieza toda esta... Yo le hablo al Orco, cuelgo y le digo, oye, Orco, ¿quién es Rulo? Y me dice, ah, no, pues, programador de reactor, está en otra estación. Y, pues, ¿te habló él? Y yo, sí, ah, bueno, qué buena onda, pues, sigan ahí el contacto, no sé qué. Y entonces ya dije, ah, pues, sí es, o sea no es nomás quien sea, es el programador de una estación de radio. es pues, ¿no? una o sea,
1: celebridad, además, dentro de los comunicadores de rock, pues bastante exacto, célebre. Exacto, ¿no? en, en ese entonces ¿Siente? era así
2: un boom reactor y a partir de eso nos invitaron a nivel latino, o sea, que estaban poniendo la canción, ya después la, la pusieron en Guadalajara, o sea, primero fue el, el, el boom allá y después en Guadalajara, entonces a la gente en Guadalajara le decían, oye, ¿y Porter qué onda? ¿y los de Guadalajara? No, que esa banda no la conocemos. No, sí, son de Guadalajara. Pues gracias a, a que sonábamos en México y después nos programaron acá en Guadalajara. No manches, es una historia de estas cenicientas
1: sí. increíbles del rock. O sea, porque es que ya son 15 años de eso y además qué, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Pensar sí. que Porta ya tiene 15 años porque eran la banda de los morrillos de Guadalajara. este, No sé, no les quiero llamar prodigiosos, pero la neta, salir con una canción así de... De, de, de primer turno al BAT, como incluso lo he platicado con otros de tus colegas guitarristas, es, es una de estas cosas, pues sí, de Serendipity, ¿no? O sea, lo que hicieron ustedes, pero ese efecto fue explosivo y me hace pensar también en lo importante que es el se te alinean los astros, ¿vale? Pareciera que hay como un destino ahí, claro. todo esto que acabas de decir, pero, pero lo importante que un programador que escucha música porque todos sabemos que Rulo devora música y es un tipo realmente ocupado de la música y que, y que en ese momento lo haya programado y, que de, y dejar que el público decida, y el público decidió, tanto que estaban unos meses después tocando en el Vive Latino. Eh, entonces, qué importante es el apoyo de los, de los, de los medios, que sí. este de pronto es un momento en el que no es tan fácil tener eso. no eh, Ahora, 15 años después, ha cambiado muchísimo. Eh, y ahorita Porter puntualmente está tra están trabajando con Universal Music una compañía muy grande que tiene es, ciertas herramientas o cierta maquinaria que puede apoyar eso pero en ese entonces fue básicamente pasar de tres manos un disco y ¡pum! Exactamente. Una, una, una banda comienza y vaya, y vaya que fue un inicio brutal porque en el timeline pues sí, estamos eso en el 2005 eh, tocan el Vive Latino y y para el 2008 estaban tocando Coachella. Eh, y Exacto. tú estabas estudiando arquitectura todavía. O sea, sí. ¿cómo, cómo eran los qué, ¿Qué hablaban entre ustedes en ese entonces? Eh, es decir, pues, ¿eran muy jóvenes? ¿Estaba sucediendo esto? ¿Se la estaban creyendo? ¿Estaban planeando cómo seguirlo? ¿O iban básicamente improvisando y tocando tocándola de oído?
2: Pues, pues, mira, nosotros en realidad, como lo, lo, lo acabas de mencionar, no éramos virtuosos, éramos... Eh, o sea, ensayamos un montón para tocar cuatro horas en vivo, ¿sabes? O sea, más bien lo hacíamos por diversión y, y teníamos muchísimas deficiencias con el tiempo que hicimos ir eh, manejando después, ¿no? Casi todos en porte éramos líricos, ¿no? O sea, aprendimos solos. Entonces, pues, de repente había rumores también de que, no, les hacen la música, les producen. Y, pues, tan así que los dos primeros discos se escuchan carentes de, de pues, de... Y yo creo que eso fue lo que hizo que Porter se escuchara tanto, porque fuera una, era una banda como de netas y de, de chavitos mm -hmm. ahí que estaban tocando y con este low fi y estas ideas como tan pues, diferentes, ¿no? Sí. O, o, ra, o raras, no sé cómo llamarlo. Entonces, pues de repente empieza, empieza a crecer en tres años este, pues eh, tanta actividad y llega el momento de Coachella. Como todo fue tan rápido en realidad... Este, pues estamos bien chavitos, yo tenía 20 años, empecé a tocar en porter a los 19, sí. Entonces, a los 20 años, ¿qué decisiones puedes tomar? ¿no? O sea, de repente, pues hay cosas que te vas bien, y, pero de repente se va desgastando la relación automática, sí. o sea, de cualquier amigo, o sea, ya, ya ves esta, este dicho que que a la gente la conoces en los viajes, ¿no? Pues porque imagínate, estar viajando tanto sí. en camionetas, en carretera, en aviones desvelados, este, cansados unos enfermos de algo, otros, este, o sea, apenas estamos, pues, llegamos de, de repente a la industria y, y, pues, sí fue muy rápido, ¿no? Entonces, nos hizo tomar como decisiones que ya, que de repente personales que, pues, ya ahorita ya con la madurez aprendes a, a, a cuándo callarte o cuándo ceder o cuándo de repente no dar tu punto de vista o cómo ser empático, cómo ser simpático, ¿no? Y, y en ese entonces no, pues no, sabía, no, no no conocíamos las consecuencias. Entonces yo creo que se fue degradando un poquito nuestra, no, 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 nuestra relación de trabajo. Entonces uh -huh. cuando llegamos a Coachella sabíamos que ya era el último concierto. Ah. Sabíamos que, que nos íbamos a separar y, y no sabíamos qué iba a pasar después, ¿no? Entonces pues fuimos, fue un momento agridulce porque era tocar ahí, estar presente, pero a la vez ya era nuestro último concierto. Entonces... Eh, pues padrísimo de experiencia y pues sí se queda eh, guardada en, en, en nuestra memoria, ¿no? porque pues yo dos años antes fui al festival y dije yo un día voy a tocar ahí,
0: quiero ¡Wow! tocar ahí
2: qué padre y cuando me avisaron fue como que increíble, o sea que de verdad eh, unas por otras y, y pues bueno, eso nos hizo retornar ahorita con otros dos discos y con estas ideas que siempre eh, fueron muy deporte de hacer las cosas, pues Vale, ahí se va y, 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 y pues a ver qué pasa, ¿no? Y, y aquí seguimos todavía.
1: Sí, no manches. ¿Y cómo, cómo sentías a, a los 20, 21 años la presión de la industria de la música? Me refiero porque se empiezan a crear expectativas y, y la salida de Porter fue explosiva. No, no, no es como que tu, tuvieron que madurar con uno o dos discos. Eh, vamos, fue pum. Y de pronto la industria, como un ente, como una entidad casi diría, empieza a exigirles más música, eh, que sean increíbles sobre el escenario, que sean consistentes y tú te puedes dar cuenta, eh, no sé, en los backstage de los festivales, ves a las otras bandas, se empieza como toda una dinámica de la que básicamente los, los, los aventaron a la alberca. ¿Cómo, cómo sí. se sentía en ese entonces? Y por supuesto en comparación a, a cómo es eso ahora.
2: Pues era, todo era divertido, o sea, era... De lo más divertido del mundo. O sea, era por eso te digo, ahora después dices, chale, como que, o sea, qué pena también, ¿no? O sea, ver unos chavitos de ahí sin un desmadre de repente los camerinos. Eh, no, no digo que siempre fuimos desmadrosos, pero así había veces que ya la emoción. Y es que imagínate, Marco, subirte a un escenario, o sea. Tienes 10 presentaciones, o sea, no habías tocado y de repente en tu décima presentación hay 3 mil personas. Oh, mames. O sea.
1: Pues, de la cochera al
2: vive, güey. Sales con una. O sea, te bajas del escenario al camerino con unas ganas de. Uh -huh. O sea, muy contento y a la fecha, ¿eh? O sea, esa, esa sensación no se acaba, sigue vigente. Por eso seguimos tocando, porque nos gusta hacerlo todavía. Uh -huh. Entonces, pues sí llegaba un momento donde sí, este. De repente ya hacer un segundo disco de venir a hacer uno tan accidental, sí. o sea, sabes, de rolas que ni sabíamos que hacían a escuchar a más de 50 personas. Entonces sí te pone una presión psicológica de que, sí. ok, ya hay 100 personas que las van a escuchar. Entonces, ¿qué, ¿quieres que les guste o no? Si es con tu esencia, o de repente te haces preguntas que no deberías de hacer, pero pues el ego de repente invade un poco la, el estudio de grabación y empiezan estas dudas, estas... Estas, esta contranaturaleza musical, ¿no? Que, que, que a mí lo que me gusta es ser muy libre y sacar cosas y, y tener muchas canciones para escoger las mejores, pero no cerrar la llave de la creatividad, porque de repente cuando te empiezas a preguntar si le va a gustar a la gente o si le va a gustar a tu compañero sí. o al productor o a tu novia o a tu esposa o a tus papás ya estás filtrando un chorro de ideas sí. en un embudo que ni siquiera, o sea, cuando compusimos No te encuentro, Espiral, sí. Daphne, Girl y Bipolar, no, era sin afán de que le gustara a nadie más nos claro. gustaba a nosotros, nos gustaba lo que hacíamos en ese segundo en, esa, en ese minuto musical, ¿sabes? o sea, era lo que nos satisfacía en ese momento entonces bueno, ya ahorita en el cuarto disco componiendo el quinto disco, ya hemos aprendido a que sí, que nos valga un poquito como la crítica y la opinión de los demás, porque siempre va a haber alguien que opine, siempre, sí. siempre va a haber alguien, oye, pero que aquí hazle esto que acá que órale, chido, va pero por algo está sonando así también, ¿no? Y ya aprenderemos, eh, eh, ya, o sea, cada quien aprende de, de, de sus errores o de sus aciertos y, y pues muchas veces, yo por eso a veces ni me gusta ya criticar la música, mejor digo, no me gusta por esto, o no me hace sentir esto por eso, pero que órale, si le gusta a 50 personas más, qué chido, órale, padrísimo. algo tiene que tiene esa esencia, pero yo de música, voy a decir cosas que a mí no me gustan porque no me. O sea, pero no, nunca te voy a decir si hay una canción buena o mala, porque
0: pues.
2: Sí, o con las que conectas bien? y con
1: lo que no. Eh, al final creo que esa es una forma más libre de, de relacionarse en general con, con las artes, ¿no? Porque si lo, todo lo demás va sujeto a escrutinio a y, y, y juicios y, y nada. Conectas o no conectas. Y, y lo que está cabrón es que. Desde mi punto de vista, pues ahora nuevamente hay un, unas enormes expectativas para Porter, o de pronto soy yo aquí proyectándolas, porque realmente estoy muy impresionado con lo que han hecho en sus últimos discos. Sus dos, pensemos los dos. Obviamente, Moctezuma eh, es, es un logro artístico muy, muy alto. Eh, está el Grammy, y eso siempre cuenta, y está chido. La industria tiene sus. Sus, sus trofeos y sus cosas eso está muy bien pero artísticamente es muy muy fuerte muy importante en mi punto de vista y las batallas más sólido como como el anterior entonces creo que eh, nuevamente no sé si soy yo pero creo que también es algo más colectivo hay una expectativa importante en Porter han crecido un montón se les ve contentos juntos. Yo, yo, yo veo entrevistas, los, el comentario que está en YouTube ahora que hicieron de cada track de, de las batallas, se ven tan bien juntos, que se ven súper contentos eh, entre ustedes. Eh, casi terminan las frases uno del otro, hay como un bromance ahí bien padre. Creo que David es, es un personajazo que, que, que ha tenido mucho que ver en ello. Y, y nuevamente, pues ahora es un momento de expectativas grandes. Están con Universal Music eh, y ya están grabando un nuevo disco. Fantástico que, que vaya a haber un disco pronto. ¿Cómo sientes este momento presente?
2: Pues eh, para nosotros regresar con Montezuma que fue un disco conceptual que eh, acertamos en la cuestión de que eh, necesitamos un concepto sólido después de cambiar de vocalista no, no podíamos salir con canciones eh, muy pegadas a lo que veníamos haciendo no entonces sí fue muy importante que donde todos coincidimos de diferentes formas hacer un disco que hable de, de México eh, por diferentes motivos en diferentes flancos eh, unos se habían clavado más en historia otros en la arquitectura así de de, de los pueblos, otros en, en, en la belleza de la naturaleza, otros en el misticismo de, 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 de todo lo que creemos y las leyendas y demás. Entonces vimos que había muchísima tela donde cortar, ¿no? Entonces cada quien se acercó a, esta, a este concepto eh, de raíz de diferente forma y, y nació Moctezuma, ¿no? Eh, nadie creía que iba a ser un disco tan, tan fuerte para nuestra carrera y pues hasta la fecha no nos, lo, no, no nos lo creemos, ¿no? O sea, con los videos, que también fue un, un elemento importante que nos ayudó a, a como a repartir este mensaje de lo que creíamos en ese momento, tampoco sin, sin dar clases de historia, porque pues uno nunca acaba y aparte nosotros somos músicos, no, no, no éramos eh, eh, gente que venía a decirte qué creer y qué no creer, sino pues... Lo que, nuestra misión era generarle a, lo, a la gente que nos escuchaba en ese momento un poco de curiosidad de toda la belleza que había en el pasado en México, no desde pues, muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Este, desde las matemáticas, las danzas, la forma de cocinar, la arquitectura y demás que nos han dejado a nosotros de verdad como eh, así paralizados de toda información que manejaba, ¿no? Sí. Pues bueno, viene el Grammy, eh, que bueno, ya son estas cosas de la industria que uno no entiende hasta que está ahí, eh, que sí te emocionan de cierta forma, pero pues en realidad hay mucha gente que ha ganado Grammys y no, no pasa nada, o sea, el Grammy no, te, no significa que eres un buen músico, ¿no? De hecho, es, es, es como una es una parte en el currículum que pues a veces, ah, nominados al Grammy, ¡ah, órale, eh, pero en realidad, a nosotros lo que nos hizo, se nos hizo como muy valioso fue llegar hasta allá, pues, ¿no? Con un disco mm -hmm. independiente. hizo que, que, con ayuda de Paco Reséndiz, un amigo eh, que nos ayudó a llevarlo a cabo, pues veníamos de, 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 de ver cómo lo financiábamos, teníamos bien poquitas fechas, teníamos un regreso, o sea, salimos de las cenizas otra vez y, y, de, y con ayuda de muchos amigos, de Héctor Castillo, el productor, mm -hmm. vino a Guadalajara, eh, lo hicimos acá. Eh, por el mismo hecho de venirnos a ciudades grandes, porque de repente cuando compones te abruma todo, ¿no? Eh, eh, en Moctezuma, bueno, contradiciendo un poquito lo que te acabo de decir, unas baterías las grabamos allá en México, pero ya era como el cierre del disco. Eh, eso nos sirvió para que en las batallas todo lo chilo hiciéramos acá en Guadalajara. Nos prestamos una casa y montamos un estudio de cero y vino Didi Goodman igual y Héctor Castillo, que los dos participaron en Moctezuma, y empezamos a hacer otro relato diferente de disco, ¿no? Y y era un disco que no queríamos que fuera Moctezuma, nos negábamos completamente porque no queríamos hoy no queremos quedarnos estancados en, en, en eso, en ese, en ese, en, en ese género o en ese rock, cuando puede venir en un futuro, pero lo que queremos es demostrar todas las paletas como de sonido que podemos eh, proponer. Y ya puede ser que en cinco años o en dos discos más hagamos algo así similar, ¿no? Pero sí queremos hacer un disco totalmente en el que estamos haciendo y en las batallas nuestra idea era más sintetizadores, eh, más emociones, más como pues jugar con, con preguntas, generar así como otro tipo de curiosidades.
1: Sí, el, el resultado es, es excelente. En, en, bueno, y ahí está la prueba. Lo que, lo que mencionaste de los videos me parece además... Como todas estas cosas que me hacen pensar en el gran momento de Porter es que toman decisiones artísticas muy bien tomadas, es mi apreciación, pero en términos de cómo se trabaja un disco, además muy bien es eh, de marketing, digamos, de promoción. Están haciendo videos, eh, repiten eh, con los directores, es decir, lo que hace una cohesión visual, están generando productos constantemente... Y eso es lo que las audiencias están buscando ahora. Pero no han sacrificado en nada el contenido. O sea, son dos discos conceptuales que se asocian más a, a las épocas del art rock eh, y, que, y que estén teniendo este efecto masivo. Realmente es un logro importante. Muy, muy importante.
2: Pues mira, yo lo agradezco de poder trabajar en equipo. Todos en la banda son súper creativos. Todos tienen ideas eh, que complementan todo. Eh, hemos también trabajado con directores que híjole, muy chidos yo no, o sea, no me podría dejar de ninguno de, de, o sea todos han sabido trabajar muy bien todos. En, en una, no sé una sinergia eh, muy o sea, muy interesante y es eso, o sea, si fuera un solista, pues es bien complicado tener tantas ideas, ¿no? o sea mm -hmm. y, y eso es lo que me lleva así como invitar a la gente y, a, y cuando me preguntan, oye, ¿qué onda con la banda? Trabaja en equipo siempre, siempre, o sea, aunque sea solista aunque, aunque la te las desde muy acá, la baja en equipo. Si no vas a sonar lo mismo, se va a ver siempre lo mismo y eso te va a aburrir a ti y va a aburrir a la gente. Va, va a llegar un momento donde ya no hay propuesta. Entonces, sea quien sea, lo mejor es darle con una misma pelota un chorro de ideas y de formas así en las áreas para que pueda haber como más riqueza, ¿no? este Pues, no, o sea, todos los videos y todas las ideas de los videos Muchas surgieron de nosotros y muchas de los directores, y, y una, o sea, eso es muy importante de, de recalcar. Sí, se nota
1: en el resultado y eso que dices trabajar en equipo, pues también es, es una alquimia, porque no es tan fácil, ¿sabes? Y, y en estas charlas que he tenido con tus colegas guitarristas, es habitual que surja también las disfunciones que, que suceden. O sea. En, en, en las bandas es interesante, pero, y, y esto es muy arquetípico del rock, la disfunción entre el cantante y el guitarrista, ¿no? Esa es, es típica, es, es casi un cliché del rock and roll eh, y, y, y sucede frecuentemente y a veces esa tensión genera buenos resultados y en otras ocasiones separa bandas. Y, y, es, y es maravilloso que haya esta colaboración entre ustedes. Evidentemente se respetan su input creativo unos a los otros y, 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 y lo retroalimentan. Así que bueno, ¿qué, qué, qué gran noticia que esté trabajando Porter en, en un nuevo álbum. Eh, ¿hay, ¿Hay más o menos estimado cuándo se piensa salir con este sí, proyecto? El
2: 2021. Bueno, eh, y... ya, o sea, ya, es, ya es un hecho. Ahorita, este año sale, sacaremos un par de sencillos. Uh -huh. Timan 3 y ya sabemos la fecha más o menos del cuarto sencillo del siguiente año y bueno, todo esto en la situación que estamos viviendo movió sí. muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero también nos, nos ayuda a reflexionar y a planear de otra forma todo, sí. desde los conciertos, la salida de los discos, los videos que vienen y pues a darle calma al asunto, ¿no? Aunque, pues bueno, de, pues eh, vamos a ver, nos da tiempo también, nosotros somos una banda que que es muy lenta para trabajar, uh -huh. este, si nos dices que nos vamos a ganar un Grammy si sacamos un disco de aquí a junio, no pudiéramos hacerlo, o sea, uh -huh. por más motivados, o, o, o lo que nos digan, oye, van a tocar en Coachella en agosto, saquen un disco, o sea, no podemos, o sea, por, sí. más, <risa> por más motivación que nos den, eh, hablando en sentido figurado, pues, pues, eh, no, o sea, es muy complicado. Tiene un proceso que ya aprendimos a no apresurarlo, porque sí somos, yo en lo particular soy muy... Este, eh, como muy impulsivo en mis, en mis decisiones y siempre lo quiero sacar todo rápido, pero no siempre es la mejor idea. Y por el otro lado, eh, compañeros quieren hacer algo... O sea, nos, hay un balance y eso es lo que hay que respetar y eso ha, ha, ha hecho que sigamos trabajando juntos y como dices, pues... Hay de todo en las bandas, ¿no? Hay, hay días buenos, hay días malos, hay, hay ¿Eh? risas, hay tristezas, hay enojos, y pues, es buscar el balance y también, pues, el respeto. Siempre, Buenísimo. siempre.
1: Pues 2021 no es ya, ya tan distante, y además en, en la discografía de Porter es pues es buen tiempo porque sí. normalmente pasan del 2014 al 2019 y ahora 2021 pues ya le van reduciendo bastante sí. la, la gente ya no tiene y más si hay tres cuatro sencillos en el medio pues vamos so, sí. va, va a haber mucha música
2: fíjate que ha cambiado mucho la forma en en, en cómo se ha trabajado la música el, nosotros en lo particular pues nos dimos cuenta de esto ya que firmamos con Universal pero o sea, en Moctezuma no sacábamos rolas tan seguido, o sea, aquí teníamos, este, para cada rola hicimos un video, ¿no? entonces teníamos que hacer sí. una presentación, y una vez, cuando, antes de empezar a grabar el, el primer video, sabíamos que teníamos que hacer ya un siguiente disco, entonces como que la planeación cam cambió, porque sí. trabajamos muy laxos, o sea, era cuando, ah, ya, ahora le va a hacer un disco, ya hace falta, entonces eso también, pues, al estar... Este, con un pie en la industria en Universal, por ejemplo, pues sí uh -huh. se, uno se organiza más y ve un calendario un poquito más amplio y más uh -huh. este, pues con más, pro, más propuesta y más, y más eh, con más planeación, ¿no? Es lo que me gusta trabajar con Universal, que pues uh -huh. es mucha gente no que está involucrada y hay, hay, hay una cabeza para cada departamento que nos ayuda a organizarnos porque nosotros, pues como van independiente que éramos, pues no era así de fácil a ver, ¿quién? vamos a hacer un video, ¿Y, y qué? ¿cómo lo vamos a pagar? Ah, órale, bueno, buen punto. ¿Va? Entonces, hasta que tengamos dinero, hacemos el video. Entonces, o sea, ya no funciona así, ¿no? Ya es, a ver, estas son las fechas de donde, tienen, donde tienen que sacar los sencillos, necesitan los videos, no sé qué, el bla, 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 bla. Entonces, está padre. Me gusta también esa forma de trabajo más organizada.
1: Qué bien, suena, suena muy armónico que tengan esta relación con, con Universal. Además, es una compañía que que saben hacer muy bien las cosas y tienen una historia excelente de, de, de trabajar con bandas que pensaría que son, en cierta forma, afines a, a Porter. Así que hay un know-how ahí importante. Sí, y sí. y, y prom, vaya, que La ha verdad. sido muy buena combinación.
2: Muy buena. Verdad, estamos muy agradecidos con ellos y nos han apoyado muchísimo. Sí. Este, y pues también nos entienden, ¿no? Entienden que eh, eso me gusta, que... que no nos hacen trabajar de una forma que nos, o sea, a la cual no estaríamos acostumbrados, más bien eh, hay mucha comunicación y, y, y pues eso es bastante bueno porque así nos entendemos lo que queremos los dos y en vez de que haya una tensión, sí. antes de que empiece a estirarse así un poquito, ah, ok, vamos a, 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 a revisar qué se puede trabajar en ese aspecto, qué okay, en este otro aspecto y así no sé, nos, nos esperamos hasta el final donde ya empieza a ver este. Pues no sea conflictos, ¿no? Más bien siempre estar en comunicación y, y platicarnos nuestros proyectos y las cosas que queremos hacer ambos, en, de, ambas, de ambos lados de, de la historia, ¿no?
1: Buenísimo. Y, y hay otro proyecto tuyo que, y aquí es regresar al 2008, después de que sucedió Coachella, después de que sucedió el, el cambio de, bueno, la separación de, de Porter, de Bansen Bans Tiger. A mí me intriga, primero porque me gusta mucho el proyecto. Eh, incluso cuando, cuando sí. fuimos a, a, a Guadalajara a hacer tu fotografía, estaba recién hechecito tu, el disco, sí. me, me obsequiaste una copia, eh, todavía lo tengo, y eh, de pronto veo en, la actividad en redes sociales de Man Tiger, que es así bastante críptica, ponen un post en, por año en Facebook, sí. en Instagram, hace no tanto tiempo, y no tanto tiempo pueden ser meses, <risa> pero publicaron algo y son así pareciera que es más una curaduría muy personal eh, y, 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 y pensaría como, como fan de la banda que anuncian que de pronto pueda haber música ¿en, en qué es, en, momento se encuentra ahorita Bansen Tiger?
2: Pues mira, Avancen es un proyecto que eh, lo formé como para vomitar toda la emoción que tenía cuando se acabó Porter ¿no? O sea, para mí Avancen fue un bastón de alivio y de soporte creativo cuando yo ya sabía que Porter se iba a acabar ¿no? Entonces, eh, gracias a eso sigo en la música, gracias Avancen, porque si no me hubiera frustrado enormemente, ¿no? Eh, no sé si varios saben la historia verdadera de Porter, eh, de, de cómo se fundó, ¿no? De, de, con estas así como de, siempre así raro, o sea, nuestra relación siempre fue rara de, porque unos querían hacer una cosa, otros otra. Entonces, siempre todos, desde Juan, Bacter, eh, Villor, este, y La Chata, siempre teníamos diferentes gustos musicales, pero en Porter coincidía algo, ¿no? Entonces yo desde ya, de, desde el 2007 2008, ya que empezó esta como onda de, de separarnos, Bansen era como mi, mi psicólogo, era donde ahí sacaba las ideas que no entraban a, a, a temajoco o donde yo sí quería eh, generar algo como más místico, algo más como fantasmal, y no entraba acá, entonces era, mi, era como mi letrina, o no sé cómo llamarlo, mi... mi, mi mi canvas, donde me iba y me, y me desahogaba, ¿no? Sí, Iván, sí. sí exacto, a mí me gusta crear y, que, cosas espantosas y cosas divertidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me gusta siempre estar generando cosas y, y Iván Sentager fue eso, me junté con Álvaro Arce, un gran músico que, que tiene un estudio y que es ingeniero y productor y demás, y él me ayudó a, pues a, a acomodar todas estas ideas que tenía ahí atoradas. Y sigue el proyecto, Me, te, hay composiciones, hay composiciones que no se han grabado, hay otras que sí están grabadas y que poco a poco las trabajamos porque eh, también están en la banda ahí participando Dexter, que es el bajista de, que, que toca con Caloncho, él también es un increíble músico, tiene sus proyectos musicales y él ahorita está más clavado como en la onda de marketing digital, apoyando nuevas bandas y apoyando... Dando herramientas a, a, a nuevos músicos para crecer, ¿no? Que antes no existía eso, sí. es algo que es valiosísimo eh, para la nueva, la nueva sangre en la música. Y también está David Muñoz, que es el baterista de los Master Plus, que también, sí. bueno, ellos tienen una carrera ahí, tocar súper seguido. Y pues ahora sí que es cuando coincidamos, eh, pero en realidad la, hay rolas que ya están a nada de salir. Este, pero también me gusta como generar, pues misterio, porque pues no es, Vance no es no, no es. No, no hay cabida en la industria para Vance and Tiger, sino esto es muy independiente, muy garage, sí. muy donde. Que saquemos rolas no significa que las vayamos a tocar en vivo, ¿no? Es como un laboratorio de música donde eh, las canciones que alguna vez ensayábamos y, la, y están grabadas totalmente diferente. Y así es como una genética de, de banda que es muy natural y, y no, no tiene pretensión de, de llegar a un vive latino ni nada. Es más bien. Sacar música y estarla liberando y te es muy fácil hacer eso y pronto van a escuchar algo nuevo de Avance y yo también aparte estoy eh, produciendo bandas uh -huh. dentro de esas bandas he encontrado gente que, que en mis composiciones los invito a participar entonces voy a sacar rolas también eh, eh, ya estoy a punto de sacar una de hecho eh, yo bajo mi propio título personal haciendo uh -huh. FTs, haciendo featurings no entonces tengo ahí varios invitados que, que yo no canto en algunas este, pero pues musicalmente sí hay, es como un experimento inter, o sea, muy interesante que, que ahí ya se estarán escuchando próximamente. ¡Qué chido! ¿Eso va a salir como Fernando de la Huerta? Sí, como Ferwer. Ferwer de Fer Huerta, Ajá, Ferwer. Ah, y sí. nada, es así, sacar material, te digo, ya a mí lo que me gusta es hacer, ¿no? Y ahorita, digo, Porter está trabajando un montón también en música y pues eh, esta cuarentena nos, nos ayuda a, a todos a, a, como a Hacer y como interiorizar y a componer muchísimo más, ¿no? Entonces a mí me sirve, pues, tener todas, tengo bastantes plataformas, eh, eh, equipo para poder llevar a cabo, eh, pues, estos proyectos sin afán de, de nada más que, que me gusten a mí y si le gustan a tres, pues, adelante, qué chido. Pero es hacer cosas, es estar generando movida
1: buenísimo, qué, qué, qué bueno escucharlo Fer y así, y así es como suceden las cosas y, y estás evocando algo que hace una distante que hace 15 años cuando o sea, Porter inició con este espíritu pues lo sigues manteniendo hoy en tu vida que es completamente diferente a la de hace 15 años y, y, y eso creo que es un sinónimo de salud, de salud mental porque vaya que se necesita en, en la vida y no se diga a los músicos así que bueno, pues estaremos súper esperando lo que, lo que venga de todos tus proyectos y, y, y nada hermano, por ahora no queda más que agradecer tu tiempo, ha sido fantástico charlar contigo, eh, a mí me emociona mucho todo lo que acabas de decir, eh, en, en la historia de ti como guitarrista, como músico, pues hay un montón de cosas que son de las cosas bonitas de la mística del rock y, y todos sus subgéneros, estas historias Cenicienta, estas cosas fortuitas, alineaciones de los planetas, este eh, cambio de cantante, que es una de las cosas más dramáticas que le puede pasar a una banda. Y pues, ahí estás, hermano. Así que me da muchísimo gusto.
2: No, hombre, Marco, encantado. me También, pues, emocionado de que hagas este proyecto, que lo sigas. Nos conocimos hace un montón y, y yo sí. hasta me preguntaba qué Qué bueno que lo, que lo lleven adelante y pues sigue con ese con ese ímpetu y esa motivación. Muchísimas gracias por involucrarme y en lo que te pueda apoyar, cuenta conmigo.
1: Gracias, hermano. Cuídate mucho y ya será la próxima vez en persona.
2: Claro que sí, Marco. Un saludo. Nos vemos.
1: Bye, hermano.